1: Señores, bendiga, hermanos, es una bendición y un motivo de gran alegría llegar una vez más hasta ustedes a través de este su programa Palabras de Vida Eterna, un programa en el que nos edificamos y nos fortalecemos a la luz de la palabra del Señor. Es una alegría darles la bienvenida a este espacio de reflexión en el cual Dios habla a nuestras vidas. También con esa misma alegría le damos la bienvenida a los hermanos que hoy reflexionarán con nosotros.
2: Carmelina Shahil,
1: Boris García, Enrique Ponza y Fernando Martínez. Iniciemos nuestro programa como ya es costumbre, pidiéndole al Espíritu de Dios que nos ilumine y nos guíe en este programa y que sea de bendición las reflexiones que vamos a compartir en este espacio en el que nuestra vida es edificada. Iniciemos entonces invocando el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía Señor tu Espíritu para que renueve la faz de la tierra y nuestras vidas. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz de tu Espíritu Santo. concédenos que, guiados por este mismo Espíritu, vivamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En este programa celebramos hoy la festividad de la Ascensión del Señor a la gloria del Padre. También reflexionaremos en torno al hecho de que la ascensión de Jesús es una manera de expresar la exaltación y el deseo eficaz de Dios en que lo acontecido en Jesús permanezca y también se realice en la humanidad. En la lectura de este programa propia de la liturgia del día de hoy, vemos que Cristo es la cabeza de la Iglesia y nosotros su cuerpo acá en la tierra. Él afirmó su autoridad y mandó a sus seguidores a ser discípulos del mundo entero. Por medio de la predicación, el ministerio sacramental y la instrucción, la Iglesia ha continuado esta obra de Cristo encomendada a la Iglesia. En este día de la Ascensión, escucharemos el mandato de Cristo una vez más a superar las vanas discusiones y tendencias para cumplir con fidelidad la tarea de anunciar el Evangelio. Que el Espíritu Santo de Cristo nos dé fe y fortaleza para ayudar eficazmente a la construcción y edificación de la Iglesia y con esta súplica iniciemos nuestro programa de este día en el nombre del Señor.
2: La lectura que nos presenta el Libro de los Hechos, en el capítulo 1 y versículos del 1 al 11, Lucas nos dice que Jesús ha convivido 40 días con sus discípulos y los ha instruido con una nueva luz sobre el sentido del reino de Dios. El momento de la ascensión del Señor al cielo es la última acción personal de Jesús en el mundo y les promete el Espíritu Santo. Escuchemos atentamente la primera lectura.
3: Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles En mi primer libro, querido Teófilo, escribí acerca de todo lo que Jesús hizo y enseñó, hasta el día que ascendió al cielo, después de dar sus instrucciones, por medio del Espíritu Santo, a los apóstoles que había elegido. A ellos se les apareció después de la pasión, les dio numerosas pruebas de que estaba vivo y durante 40 días se dejó ver por ellos y les habló del reino de Dios un día estando con ellos a la mesa les mandó no se alejen de Jerusalén aguarden aquí a que se cumpla la promesa de mi padre de la que ya les he hablado Juan bautizó con agua Dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Los ahí reunidos le preguntaban, «Señor, ¿ahora sí vas a restablecer la soberanía de Israel?» Jesús les contestó, «A ustedes no les toca conocer el tiempo y la hora que el Padre ha determinado con su autoridad. Pero...» Cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, los llenará de fortaleza y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los últimos rincones de la tierra. Dicho esto, se fue elevando a la vista de ellos, hasta que una nube lo ocultó a sus ojos. Mientras miraban fijamente al cielo, Viéndolo alejarse, se les presentaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron, Galileos, ¿qué hacen ahí parados mirando al cielo? Ese mismo Jesús que los ha dejado para subir al cielo, volverá como lo han visto alejarse. Palabra de Dios, te alabamos Señor.
2: podemos notar como en la lectura que hoy nos presenta Lucas a través del libro de los hechos encontramos una serie de, de pasos antes de alcanzar una promesa y lo primero es que hay una escogencia el señor nos escoge y nos ha escogido a cada uno de nosotros y nos ha determinado para no solo una sino muchas promesas pero es importante ver acá cómo después de la elección Viene una instrucción, y eso es algo muy, muy importante dentro de nuestro crecimiento espiritual. Dejarnos instruir por nuestro Maestro, el dejarnos instruir, en este caso, por nuestra Madre, la Iglesia Católica, e ir teniendo ese conocimiento, ir creciendo en ese acervo espiritual de ese conocimiento, de ese descubrimiento de lo que realmente significa y debe ser Jesús en la vida de cada uno de nosotros y lo que Él representa. Cuando nosotros llegamos a tener esa instrucción y tenemos esa apertura, esa instrucción, vamos teniendo a la misma vez una preparación. Y cuando llegamos a tener toda todo esa preparación, todo ese conocimiento, entonces llegamos a tener aquello que les fue otorgado a los discípulos, un convencimiento. Y es importante que nosotros estemos convencidos realmente, pero para eso tenemos que tener ese previo conocimiento. Y algo muy, muy, muy... Interesante Que me llama mucho la atención a, a mí dentro de la lectura Es cuando Jesús eh, les da ese mandato De no alejarse de Jerusalén Es importante también que nosotros Estemos atentos A las instrucciones que nos da el Señor Y por eso les hablaba del proceso Porque dentro del proceso nosotros aprendimos A acatar instrucciones Cuando el Señor nos va a dar Una promesa, cuando Él nos quiere revelar Una promesa, nos da una dirección Y es importante que nosotros Obedezcamos a esa instrucción En este caso les dijo no se alejen de Jerusalén Porque allí les iba a ser dado el Espíritu Santo Ahí les iba a ser revelado el, el Espíritu Santo Y así hoy por hoy el Señor te puede estar diciendo No te muevas de donde estás No te alejes, no abandones A pesar de que la circunstancia sea muy complicada A pesar de que pienses que el Señor te ha abandonado No te muevas, no te alejes, espera ahí Pero tienes que confiar en que realmente la promesa del Señor se está fabricando la promesa del Señor está en ese proceso y si no te mueves ciertamente llegará ahora bien aquí la cuestión es que muchas veces nosotros no hacemos caso y no acatamos esa instrucción que nos, nos da el Señor y buscamos por otro lado movidos por la desesperación movidos por la angustia, movidos hasta cierto punto también por la misma falta de fe de creer de que realmente el Señor va a cumplir lo que nos ha prometido y ahí es cuando nosotros fracasamos espiritualmente porque perdemos esa promesa, perdemos alcanzar y llegar a esa promesa porque nos movemos de donde estamos. Es importante que nosotros nos mantengamos firmes, firmes en el espíritu, para poder recibir cada una de las promesas que el Señor tiene para nosotros.
3: Vemos cómo en esta lectura... Eh, se nos habla que el Señor ha cumplido su misión en el mundo, pero que a través de la Escritura, Él se sigue revelando a nosotros, y nos sigue dando su enseñanza. Pero lamentablemente, ¿cómo vamos a aprender si nosotros ni siquiera leemos la Escritura? Y ahí justamente es donde está toda una historia vivencial de los apóstoles en todo su proceso de transformación y renovación en, en la vida de cada uno de ellos. Vemos cómo el Señor pudo hacer media en los corazones de los apóstoles y que a pesar de ello muchas veces ellos no daban credibilidad a todas las palabras del Señor, aún dudaban y aún no confiaban en, plenamente en Él. Pero vemos cómo en estos 40 días después de su resurrección, Él aún quería seguir enseñando a sus apóstoles, dándoles instrucciones y dándoles algunos mensajes para que ellos pudieran trasladarlos a todas las generaciones. Cuando el Señor logra esa grandeza de su resurrección a través del Espíritu que el Padre le había enviado, el Señor ya hace esa, esa porción última de dar su mensaje. Y justamente ese mensaje era de llegar hasta nuestros corazones la promesa de que había hecho todo el trabajo de alcanzarnos la salvación. Y es justamente eso es lo que el Señor nos quiere, pues de alguna manera que nosotros seamos confiados en esa palabra, que sepamos que en Él encontramos la salvación. Y nosotros eh, podemos ser como esos apóstoles, Seguir viendo al cielo y seguir eh, pues confiando en que el Señor está junto al Padre. Pero no llevamos a la acción de su palabra. Y es lo que el Señor quiere también, que ya no sigamos solo siendo espectadores, sino que seamos partícipes de esa eh, promesa del Señor, de esa misión que Él vino al mundo. Y que nosotros también ahora proclamemos esa buena nueva y que seamos partícipes en la transformación de nuestros corazones. Que nosotros únicamente ahora no seamos espectadores, sino que ahora pongamos en práctica toda su enseñanza. Que pongamos en acción todo el mensaje que está en la Sagrada Escritura. Y que junto a esa acción nosotros seamos también hermanos, que podamos incentivar a otros hermanos a dar ese paso hacia la salvación, a cumplir esa promesa que el Señor nos ha dejado y que debe ser revelada por medio de su Espíritu Santo para que nosotros sintamos fortalecidos en que podemos ser victoriosos en el nombre del Hijo Amado Jesucristo que ahora regresa al Padre.
4: Acá vemos como Lucas hace la división de sus dos libros y él mismo explica como en el primer libro que es en el Evangelio de según San Lucas, nos describe cómo él describió toda la doctrina de Cristo Jesús y describió todas las obras de Cristo Jesús. Y, en este, y al final del mismo libro habla de la ascensión de, de Jesús y esa ascensión eh, es la coronación de él, la exaltación del Padre hacia él en el cumplimiento y en la declaración del cumplimiento de todo lo profetizado para declararlo como Mesías, como Señor, como Dios y como Salvador. Esta parte es importantísima vivirla, ¿por qué? Porque dentro de los procesos de la ascensión de Jesús podemos descubrir los propósitos y los objetivos de Él. Dice que subió a los cielos y tomó su lugar a la derecha de Dios y quien está sometido a a quien está sometido los ángeles y, la autor y las autoridades y los poderes. Le otorgó todo el poder, tiene la llave del infierno, tiene toda la autoridad que le es, y solo Él nos va a poder juzgar, nos va a poder bendecir, nos va a poder liberar. Por eso es que Él habla que todos los que andamos con Él no tenemos no condena condenación, siempre y cuando lo hayamos declarado como nuestro único Señor, Dios y Salvador. Otra de las partes que es interesante, dice... El día en que fue llevado a los cielos Luego de darles las instrucciones Por medio del Espíritu Santo Los apóstoles que había escogido Aquí da un mandato Da una instrucción Se finaliza la vida terrenal de Jesús Y empieza la promesa del Espíritu Santo Que habla en el Evangelio de San Juan Que dice que Él le va a pedir al Padre Que envíe un consolador Que envíe un ayudador Y en este periodo nos da la en este periodo antes de la ascensión, nos da la certeza y la seguridad de su resurrección, nos da la certeza y la seguridad del cumplimiento de su palabra, nos da la certeza y la seguridad del cumplimiento de todas las profecías, hasta la última como Mesías, y nos da la profecía de los 40 días que estuvo Él acá en la tierra, manifestando, enseñando, restaurando y dando esa seguridad, esa certeza de que Él era el Mesías, de que había resucitado, que tuviéramos esa confianza para poder ser elevado y cumplir la otra parte que es el derramamiento del Espíritu Santo, que la otra parte de que a través de ese conocimiento, de esa relación con Jesús nos hace hijos de Dios y que a través de esa parte donde nos, al hacernos hijos de Dios somos coherederos con Él en todo y la primera herencia que recibimos es el Espíritu de Dios. Y les dice que tengan paciencia, que se junten en el lugar santo le dan la instrucción en dónde juntarse y que tienen que esperar. Y ese esperar en Dios es la forma más especial que tenemos que ver. Y vamos a ver cómo tenemos que vivir esa espera en el Señor. Vamos a tener que ver cómo vivir ese, ese mandato y esa bendición que nos quiere otorgar a través de la espera para que nosotros podamos aprender a tener. Dice, el Señor, espero tu salvación. Lo primero que tenemos que esperar es vivir esa salvación. Luego nos enseña que... Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro ayudador, está cumpliendo su palabra, está cumpliendo sus promesas y que las promesas se van a desarrollar a través del poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Las bendiciones nunca van, algunas veces son demoradas, ¿por qué? Por algunas circunstancias que nosotros no, no permitimos que sean más rápidas, por alguna falta de incredulidad, por alguna falta de desconfianza, pero que se van a, a, a cumplir, se van a cumplir. Y esas bendiciones van a tardarse en la medida y en la, en la posición en la que nosotros no creamos, no aceptemos y no vivamos. Prueba de Dios que muchos de nosotros aún a la fecha no hemos podido recibir el poder del Espíritu Santo, no hemos entendido cuál es ese proceso del poder del Espíritu Santo y, y entonces como no hemos entendido y no hemos vivido eso, no hemos sido bautizados con ese poder del Espíritu Santo. Tenemos un conocimiento restringido y hay algunas cosas que todavía no son son secretas para nosotros y no podemos alcanzar esa gloria y esa bendición las promesas del poder del Espíritu Santo para realizar una campaña en todo el mundo al igual que Jesús nosotros no podemos iniciar un proceso de servicio un proceso de testimonio un proceso de predica un proceso hacia los demás o hacia nosotros mismos si no hemos, tenido ese, no hemos recibido ese poder espiritual si no hemos recibido ese Espíritu Prometido y si el Evangelio no está basado básicamente en el principio que es la, ...cumplir la voluntad del Padre... ...recibir a Jesús como nuestro único Señor Dios y Salvador... ...y recibir el poder que viene de lo alto... ...con eso ya podemos nosotros... ...cumplir y, es, y cumplir, darle cumplimiento... ...a lo que Él dice... ...que nosotros vamos a ser testigos... ...en Jerusalén... ...en Samaria, en Judea... ...en todos los confines de la tierra... ...esta parte para nosotros es importante... ...¿por qué? ...porque si nosotros no hicimos a Jesús... ...nuestro Señor y nuestro Salvador... ...y no lo ascendemos a nuestra vida... En esta fiesta que vamos a vivir, es bien difícil que podamos vivir la experiencia del Espíritu Santo. Es el momento en el que vamos a testificar a Jesús y le vamos a dar gloria a Jesús para que a través de esa gloria a Jesús y confesar a Jesús como nuestro Señor, nosotros podamos dar gloria al Padre. Y que a través de, esa, de ese reconocimiento a Jesús, Jesús con esa potestad que le es otorgada, nos haga hijos de Dios y que a, a través de, esas, de, esa, de ese proceso nosotros podamos prepararnos en nuestro corazón y en nuestra vida para iniciar el servicio, para iniciar la, la misión, para iniciar la obra que Él quiere que realicemos, pero siempre entendiendo que tiene que ser Él nuestro único Señor, nuestro único Dios y nuestro único Salvador, para que a través de ese, de ese cumplimiento, y de, de esa declaración y de esa confesión, Él pueda otorgarnos, presentarnos como el Padre, hacernos sus hijos y que sea derramado el poder del Espíritu Santo en nuestra vida.
2: En la Carta a los Efesios, San Pablo, en el capítulo 4 y versículos del 1 al 13, nos muestra un pasaje en el que presenta un programa denso de vida cristiana. Escuchemos atentamente la segunda lectura.
3: Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Efesios Hermanos, yo... Pablo, prisionero por la causa del Señor, los exhorto a que lleven una vida digna del llamamiento que han recibido. Sean siempre humildes y amables. Sean comprensivos y sopórtense mutuamente con amor. Esfuércense en mantenerse unidos en el Espíritu con el vínculo de la paz porque no hay más que un solo cuerpo y un solo espíritu, como es también solo una la esperanza del llamamiento que ustedes han recibido. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que reina sobre todos, actúa a través de todos y vive en todos. Cada uno de nosotros ha recibido la gracia en la medida en que Cristo se la ha dado. Por eso dice la Escritura, Subiendo a las alturas llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. ¿Y qué quiere decir subió? Que primero bajó a lo profundo de la tierra, y el que bajó es el mismo que subió a lo más alto de los cielos, para llenarlo todo. Él fue quien concedió a unos ser apóstoles, a otros ser profetas, a otros ser evangelizadores, a otros ser pastores y maestros. Y esto, para capacitar a los fieles a fin de que, desempeñando debidamente su tarea, Construyan el cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a estar unidos en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios y lleguemos a ser hombres perfectos, que alcancemos en todas sus dimensiones la plenitud de Cristo. Palabra de Dios, te alabamos Señor.
2: Vemos cómo Pablo nos presenta una serie de cualidades que todo cristiano deberíamos de poner en práctica en nuestro diario vivir y en nuestro diario convivir. Pero hoy por hoy, lamentablemente, es triste ver cómo muchas de estas cualidades que nos menciona Pablo están lejos de ser una verdad en nuestra vida, están lejos de ser una verdad dentro de nuestros grupos de la iglesia, dentro de la misma iglesia incluso. Lejos de buscar esa unidad que nos, nos presenta hoy Pablo, muchas veces somos tan egoístas y queremos jalar cada uno de nosotros agua para su propio cántaro. Y se nos olvida ese sentido de unidad, se nos olvida que, que deberíamos de ser una sola familia, y es que así lo somos, una sola familia, buscar la integridad de esa unidad. Pero muchas veces movidos por nuestros vanos sentimientos humanos, Perdemos esa unidad, nos enojamos por cualquier cosa, nos sentimos por cualquier cosa. Hoy por hoy vivimos en una sociedad en la que no se nos puede decir nada, sea para nuestro bien inclusive, no se nos puede decir nada porque somos tan intolerantes a cualquier comentario, somos tan intolerantes a cualquier consejo y entonces vivimos en esa burbuja creyendo que todo debería girar alrededor nuestro. Y se nos olvida lo que hoy nos presenta la lectura. Ese gran mandato de unidad, ese gran mandato de integridad. De recordar que somos un solo cuerpo, del cual Cristo es la cabeza. Y que cada uno, como bien lo menciona la lectura, le ha sido otorgado un don. Y que debemos de ser felices con ese don y explotar ese don y ponerlo al servicio del Señor. Ponerlo al servicio de nuestro prójimo, ponerlo al servicio de nuestros hermanos. Cada uno, que así como el cuerpo tiene las extremidades, tiene cada uno de sus diferentes órganos que en conjunto funcionan para un único fin, así nosotros hoy debemos de tomar ese compromiso realmente de hacer la parte que nos corresponde según los dones que nos han sido otorgados y buscar esa unidad, luchar por esa unidad según las cualidades que el Señor nos, nos dio, que por gracia y por misericordia nos han sido dados y que también, eh, pues, Hemos sido llamados a eso, hemos tenido esa elección, tal como lo menciona la lectura, algunos para ser evangelizadores, otros pastores, otros maestros, y así a cada uno, no a todos se nos dio el mismo don, pero con un fin único, de que recordemos que no todos vivimos en un mismo ambiente, no todos nos desenvolvemos en un mismo campo, vivimos todos, cada uno en un mundo diferente, pero dentro de un mismo mundo. Y ahí es donde nosotros tenemos que hacer esa diferencia y donde tenemos que llevar cada uno de esos dones y explotarlos y hacerlos presentes en el mundo, hacer lío, como dice el Papa. Y poder crear de verdad este, que yo diría, sueño, poder crear este sueño de una iglesia unida, no una iglesia de religiosidad, no una iglesia de popularidad, de tradición, no, sino realmente alcanzar una iglesia de verdad espiritual, una iglesia cuyo camino, cuya única meta sea realmente poder mostrarle a este mundo el amor del Señor a través de nuestro servicio.
3: Aquí vemos en la lectura del apóstol San Pablo algo muy interesante. Como ya decía la hermana anteriormente, es un, son estatutos para llevar una vida eh, más placentera para todos. Pero una vida digna del llamamiento que, que se nos ha dado. Aquel llamamiento que, como se decía en la primera lectura, es por escogencia y el Señor nos ha escogido. Y Él nos ha escogido a todos para hacer el bien. Lamentablemente nosotros siempre nos desviamos de ese llamamiento Y muchas veces eh, nos tapamos los oídos para no escuchar que nos llaman Precisamente porque no nos queremos hacer responsables Y no queremos caer en un compromiso con el Señor Pero el Señor nos habla de que si nosotros aceptamos ese llamamiento Vamos a tener una vida plena una vida mejor, donde encontremos una felicidad y una paz eterna. Y por eso el Señor nos hace ver también que Él es el que subió al cielo. Pero que lo que significa el que subió al cielo es que tuvo que bajar también a lo más profundo de los abismos y subió a lo más alto de los cielos. Por ende, no hay ninguna área descubierta de su amor no estamos desprotegidos de su grandeza, no estamos fuera de su misericordia y sobre todo no nos quedamos fuera de su gracia, que es el respaldo que el Señor nos da como seguidores de su amor. Porque el Señor precisamente eh, fue glorificado por su Padre y por eso es el nombre que está sobre todo nombre. Y se nos manda a que toda rodilla se doble en los abismos en la tierra y en el cielo. Es el que acapara y cubre todo el alfa y el omega. Y que por eso es que el Señor, dado su amor, quiere que nosotros nos esforcemos y luchemos por ser perfectos. Perfectos para encontrar paz, refugio y felicidad en su corazón y que alcancemos en todas las dimensiones esa plenitud que el Señor nos da, esa plenitud que solo la encontramos en Cristo Jesús, que dio su vida por nosotros y que nos demostró su amor, liberándonos del pecado, liberándonos de las ataduras, y liberándonos de toda inconsistencia que no nos deja avanzar a descubrir su amor y su gracia.
4: la unidad cristiana es importante ¿por qué? porque es la unidad que el Señor pidió y por eso Pablo expresa que es en ese llamamiento lo que el Señor requiere es que vivamos esa unidad y que vivamos de una manera digna de ese llamamiento y ese llamamiento lo hemos recibido del mismo Jesús y ese llamamiento enfoca varias cosas una de ellas nos dice que siempre humildes amables que tenemos que ser pacientes, que tenemos que ser tolerantes unos con otros, con amor. Y por eso radica el segundo mandamiento, que amemos a los demás como a nosotros mismos. Es, una, es la base de eso, es la base de, de, ese, de ese proceso y es la base de ese mandamiento. Y es la base de ese mandato. ¿Por qué? Porque en esa medida nosotros entendemos cuáles son las cadenas de relación con el Señor y cuáles son, la, entendemos cómo está nuestra humildad, cómo está nuestra mansedumbre. Cómo descubrimos la benignidad de, de Jesús y a través de esa benignidad de Jesús podemos tener benignidad nosotros con los demás hermanos y entonces vemos y descubrimos ahí la perseverancia de Jesús con nosotros y de nosotros con Jesús. Por eso dice, esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante la vinculación de la paz. Tratar de que todo lo que hagamos lo hagamos, para no hagamos nada por vanagloria que veamos a los demás superiores a nosotros mismos, que tratemos de dar el mejor servicio a los demás, que tratemos de edificar a los demás y que los dones que el Señor nos apuesta, unos sean para edificación propia, y otros para edificación de su iglesia. Luego, en el versículo 5 nos dice, nos hace la aclaración perfecta, que hay un solo Señor, una sola fe, un solo autismo, un solo Dios y Padre de todos, que está... Sobre todos y por medio de todos y en todos. O sea, Cristo es el Señor, el Espíritu mora en el creyente, que son los dos planes y las dos personas del Espíritu Santo que tenemos que aprender a relacionarnos a vivir, porque a través de Jesús conocemos al Padre, porque el Padre y Jesús son uno, y pero que a través de Jesús, al hacernos hijos de Dios, recibimos el poder del Espíritu Santo para que nos lleve, nos conduzca y nos revele en el proceso de la vida por eso es importante la relación con Cristo Jesús porque solo a través de Jesús y del Espíritu Santo nosotros exaltamos a Dios entendemos a Dios, al Padre como nuestro Dios y a Dios como nuestro Padre, entendemos que solo hay un solo Dios y que esa gracia de Cristo va a darnos a nosotros todos los procesos, todas las revelaciones todo el amor, toda la dignidad y todo el perdón pero cuando a nosotros no nos, nos ha dado la gracia en la medida que Cristo la ha repartido, por eso dice que cuando ascendió a lo alto, se llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. Esta parte es importante, ¿por qué? Porque Cristo victorioso, resucitado, después de que estuvo 40 días con nosotros, de que nos vimos su resurrección, de que nos dio la, el poder de su resurrección, de que nos dio la certeza de su resurrección, de que nos dio la oportunidad de ver el cumplimiento para que lo declaráramos Mesías, nos da las dádivas que son las promesas, nos da las dádivas que son los dones del Espíritu Santo ¿por qué? porque vamos a recibir esa promesa del Espíritu de Dios que nos enseñará la verdad y la verdad nos dará vida ¿qué quiere decir con eso de ascendido? sino también descendió a las partes bajas o sea a la tierra para que Jesús fuera levantado en gloria tuvo que pasar por el proceso de declararse Mesías y para Mesías, declararse Mesías tuvo que haber pasado por el proceso de salvación que que vivió por nosotros, por eso en el libro del romano, en el de Romanos, en la epístola de Romanos, dice que no es ni a su propio hijo. ¿Ya? Imaginémonos todo lo demás que nos pueda dar. Y dice que él descendió hasta el Hades y que de ahí de Lades fue levantado en victoria para alcanzar todo el, pro, el proceso, para alcanzar toda la bendición y para alcanzar toda la unción de lo que tenía que alcanzar. Y por eso es que él se constituyó a unos apóstoles y nos dio tareas a cada uno de nosotros. Pero no, para eso es el entendimiento que tenemos No todos podemos ser apóstoles, no todos podemos ser profetas, no todos podemos ser predicadores Sino que nos dio a cada uno una capacidad, un don, un proceso Para que, que nosotros pudiéramos constituirlos y ponerlos al servicio de la comunidad Y darlos al, al servicio de la comunidad A uno les dio como profetas, a otros apóstoles, a otros maestros de la ley a otros, Y así cada uno de ellos Dios dice, de este modo todos llegaremos a la unidad de la fe. ¿Y cuál es la unidad de la fe? El del conocimiento del Hijo de Dios. Y a una unidad perfecta que es conforme a la plena estructura de Cristo. O sea, cuando nosotros entendemos la doctrina de Cristo, cuando nosotros entendemos el testimonio de Cristo, cuando nosotros entendemos la obra de Cristo y tenemos nuestra fe puesta en Él, entonces podemos empezar a desarrollar la madurez cristiana y la madurez cristiana es imitar a Cristo verdaderamente, tener ese conocimiento espiritual, alcanzar la madurez en ese lado a través de, la, de luchar por la perfección, alcanzar que Cristo sea una plenitud en nuestra vida y que a través de, de esa de poder borrar nuestra inmadurez, nuestra inestabilidad, nuestra insensatez y que... Y nuestra indecisión para que a través de eso nosotros podamos luchar, esforzarnos y vivir realmente la voluntad del Padre como la, nos la transmitió Jesús y que al alcanzar y vivir la, la voluntad del Padre podamos tener ese amor espiritual, podamos tener ese progreso espiritual, podamos apoyar a los hermanos, ser testimonios y testigos de Dios y poder dar el servicio que Jesús quiere que otorguemos.
2: El evangelio que escuchamos hoy tomado del libro de san marcos en el capítulo 16 versículos 15 al 20 pone de relieve la misión evangelizadora de la iglesia y de los cristianos así como los signos de liberación que según jesús deben acompañar la palabra escuchemos con atención la lectura del evangelio
4: evangelio según san marcos gloria a ti señor en aquel tiempo Impondrán las manos a los enfermos y estos quedarán sanos. El Señor Jesús, después de hablarles, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Ellos fueron y proclamaron el Evangelio por todas partes. Y el Señor actuaba con ellos y confirmaba su predicación con los milagros que hacían. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
3: En este evangelio, más que aparecérsele a los apóstoles, el Señor hoy se nos aparece también a nosotros y nos da esa instrucción. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Y es el evangelio el que sostiene nuestras vidas. Es esa buena nueva, es esa buena noticia de que Jesús resucitó, y pasó por toda su pasión por nosotros Para el perdón de nuestros pecados Y para lograr el cumplimiento del plan de salvación A través de su sangre bendita Nosotros también estamos llamados a llevar el Evangelio Estamos llamados a mostrar El amor del Señor a los hermanos Si tú quieres ser partícipe de creer en el Señor, tienes que tomar en consideración que también tienes que ser partícipe en llevar el Evangelio. Porque como dice la palabra, el que crea se salvará y el que se resista a creer será condenado. De nosotros depende qué queremos para nuestras vidas. Si queremos creer en Aquel que dio su vida por nosotros, o queremos ser condenados y no esforzarnos en creer y tener en esa relación con el Señor. El Señor nos muestra hoy que ascendió al cielo y que está sentado a la derecha de Dios y que fue su obediencia que lo llevó a estar sentado a la diestra de Dios, Padre Todopoderoso. Ahora nos queda a nosotros creer en ese milagro de salvación y de amor que el Señor ha hecho por nosotros para que nosotros unidos a Él encontremos esa paz, esa felicidad, ese regocijo y esa fortaleza que nos lleve a cumplir también nosotros el propósito del Señor en su plan maravilloso de encontrar y ganarnos nuestra salvación.
2: justo como lo mencionaba el hermano Boris el evangelio inicia diciendo que Jesús llamó a los once y en algún momento habían sido doce y hoy el llamado es para nosotros estamos llamados cada uno de nosotros a ser ese número doce ese número doce que va a ir por el mundo y va a predicar y vemos entonces la importancia de las dos primeras lecturas en donde hablábamos sobre un proceso sobre una preparación sobre promesas, sobre esperanzas, sobre unidad como iglesia, y por esta única razón de cumplir con esa misión que el Señor nos, nos ha dado en confianza, creyendo que nosotros podemos y tenemos la capacidad de hacerlo, de poder evangelizar realmente. Es que muchas veces nos da miedo pensar en la palabra evangelizar porque la asociamos más con, con el predicar la palabra como tal, y eso es movido porque carecemos de conocimiento de la palabra pero evangelizar va más allá de, de eso va más allá de una prédica como tal evangelizar va y trasciende sobre el testimonio que nosotros podemos dar tú puedes evangelizar con compartir una tortilla con alguien que no tiene tú puedes evangelizar con dar una palabra de aliento a alguien que está desahuciado Puedes evangelizar acompañando a alguien en su dolor en medio de una enfermedad o en medio de un proceso de duelo. Hay muchas maneras de evangelizar, no nos podemos encerrar en, el, en la única forma de evangelizar dentro de la iglesia o en los grupos. No, allá afuera en el mundo es donde nosotros estamos necesitados, donde nosotros estamos llamados a llegar. Porque ciertamente no podemos llegarle a alguien a hablar de un Jesús Mientras las tripas le están tronando de hambre Porque esta persona puede pensar Pero ¿dónde está Jesús si me estoy muriendo de hambre Mientras tú tal vez estás desperdiciando la comida en tu hogar Desde ahí podemos nosotros comenzar a, a evangelizar a Hacer ese cambio en, dentro de esta sociedad que hoy está tan golpeada Dentro de esta sociedad que hoy tal vez está tan peleada con Dios Porque habemos muchos que nos llamamos cristianos Creo que realmente lo que hacemos deja mucho que desear, que no nos preocupamos y nos hemos olvidado de aquel único y gran mandamiento que nos dejó el Señor, amar a nuestro prójimo y se nos ha olvidado. Y a veces se nos ha olvidado tanto que nos, no nos amamos ni siquiera a nosotros mismos y eso mismo nos ha llevado a, a no poder cumplir eso porque nadie puede dar lo que no tiene. Pero hoy en esta celebración de la ascensión del Señor, en una fiesta, porque es realmente una fiesta, Hagamos esa ascensión espiritual De Jesús en nuestra vida De verdad hoy Hagamos esa ascensión de Él Y pongámoslo en ese lugar alto de nuestra vida En el que merece Bajemos todas aquellas cosas que hoy nos apartan de Él Y que han quitado y han sustituido Ese trono donde Él debería estar En nuestra vida Esa importancia y ese valor Haciéndole de verdad Esa ascensión, dándole ese privilegio Dándole ese honor, dándole esa gloria Que Él merece, enfocándonos también de esa manera en las cosas de arriba, porque cuando Jesús está en la parte alta de nuestra vida, no nos queda otro camino más que ver para arriba, más que ver para las cosas del cielo, más que buscar para las cosas del cielo. Y cuando nosotros comenzamos a buscar esas cosas del cielo y las empezamos a vivir, entonces las podemos comenzar a compartir con los demás. Y ahí es donde vamos a hacer una realidad en nuestra vida. Este gran mandato que hoy nos da el Señor por medio del Evangelio, ir y predicar por todo el mundo hoy más que nunca es necesario que nosotros tomemos ese compromiso realmente y que creamos que de verdad hemos sido elegidos para esa misión así en algo más pequeño que puedas pensar que es insignificante yo te aseguro que aunque sea una sonrisa que para ti puede ser insignificante para alguien que está hoy tal vez sumido en una depresión, eso puede ser mucho, porque tal vez hace mucho tiempo alguien no le sonríe, porque tal vez hace mucho tiempo alguien no se preocupa por él. Hoy a través de eso puedes hacer el cambio, hoy a través de eso tú puedes evangelizar. Hoy puedes mostrar realmente a Jesús dentro de ti por una sonrisa, por una palma, por un cómo estás, por un qué te puedo ayudar. Cosas tan sencillas como esas es evangelizar.
4: Jesús nos manifiesta la gran comisión Pero la gran comisión La mayoría de los cristianos Y la mayoría de los que conocemos al Señor O decimos conocer al Señor No la hemos vivido ¿Por qué? Porque no hemos descubierto Y no hemos creído Y no hemos sido bautizados Para ser salvos Y esa limitación nos detiene a nosotros En los deberes de los ministerios En los deberes de los servicios Y en los deberes para los demás y esa falta de conocimiento y esa insensatez y esa falta de relación y esa falta de deseo de entender y vivir la voluntad del Padre, no nos permiten a nosotros y no nos dan tampoco la bendición de poder llevar la buena nueva y anunciar las buenas nuevas en todas las criaturas. Por eso es importante hoy descubrir. Por un lado, dice que los que ya creyeron en el nombre de Jesús y se han bautizado con el poder del Espíritu Santo, tienen que llevar la comisión, la gran comisión, anunciar la buena nueva a todas las criaturas. Y que todos los que crean serán considerados santos y los que no crean serán condenados. Pero hoy, antes de analizar esa parte, debo analizarme a mí mismo cómo está mi gran comisión en la vida. Hasta dónde creo, hasta dónde vivo, hasta dónde sé, hasta dónde estoy. Cómo está mi fe, cómo están mis misiones, cómo está mi bautismo... Cómo, está, cómo creo esas promesas cómo vivo esas promesas cómo camino en esa fe porque si yo todo este proceso no lo vivo entonces no estoy puedo ser un buen testimonio de él no puedo dar una buena aplicación y no puedo llevar esa buena nueva porque yo no la creo y entonces si yo no la creo no puedo dar un buen testimonio y ese lenguaje y esa lengua que utilizo y esas señales que, que quiero transmitir no las puedo dar porque no son una realidad en mi vida por eso es que la gran comisión se ha quedado vacía y no tiene los, la, a los trabajadores que tienen que tener. ¿Por qué? Porque la mayoría de nosotros dudamos del poder de Dios, dudamos de la obra de Jesús, dudamos del nombre de Cristo, dudamos de la gloria de Cristo y dudamos de verdad que Cristo esté de verdad en gloria a la derecha del Padre. Y esta parte es la que nosotros necesitamos tener. Y dice ahí que cuando nosotros trabajamos en esto, y estas serán las señales que nosotros veremos. Primero hablaremos en lengua. Dice, a los que creen en mi nombre expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes y cuando beban algo venenoso no les hará daño. Algunos pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán salud. Por eso es importante esto. Esto no lo creo como una realidad en mi vida. Esto cuando lo leo, digo yo, ¿será que para mí sí? Y entender sobre todo que de verdad Él está a la derecha del Padre. Y de verdad está subido en gloria. Y que cada vez que nosotros confesamos esto, y entendemos el valor del nombre de Jesús, que es el nombre que está sobre todo, nombre y que al solo pronunciar su nombre, todas rodillas se doblen en el cielo, en la, en la tierra, en el infierno, que está en el capítulo 2 del, del libro de Filipenses nosotros podamos entender y vivir realmente eso para nosotros. En primer lugar, para estar seguros que somos salvos, y segundo, poder ser los testigos, poder ser los servidores, poder ser los testimonios y poder ser los apoyadores en la obra grandiosa de Dios en esta tierra.